0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela. Y este martes, este martes tenemos ya el comentario de Maite Azuela. Ella es periodista y promotora de los derechos humanos. Y el tema de hoy es la situación de los jornaleros. Te escuchamos, Maite. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Paco y Alexia. Pues qué gusto es saludarles este martes. Y fíjense que llegó a mis manos, gracias, lo confesaré directamente, a Marcela Suela que es mi hermana y que se dedica a temas de no discriminación, y que prepararon un texto súper profundo junto con Mario Hernández, un académico de la Universidad de Tlaxcala, que además, bueno, pues también se ha vuelto yo creo que uno de los expertos más afinados y atinados y profundos en el tema de no discriminación. Y en esta ocasión revisaron el tema de los agrícolas jornaleros o los jornaleros agrícolas. Y sí hay datos que quisiera compartirles. Primero, bueno, se dedicaron a revisar ellos las encuestas nacionales sobre discriminación. Hubo tres, la del 2005, la del 2010 y la del 2017, y ellos se dan cuenta que pues, es un grupo históricamente discriminado que aunque sí las mencionan en estas encuestas, pues en realidad el programa que se utiliza para prevenir y eliminar la discriminación y que se aplica en 2006 y el Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación del 2010 ah, utilizan estos eh, respectivos diagnósticos y entonces, pues obviamente, si ellos vienen mencionados de alguna manera este, superficial, pues no se vuelven el universo que debe de ser atendido ni tampoco se le aplique una política antidiscriminatoria que pueda ser asumida en su complejidad por el Estado mexicano. Dan algunas cifras que les quiero compartir. Primero, bueno, pues que 19% de las y los jornaleros han experimentado discriminación y esta proporción va aumentando en el caso de aquellos que son migrantes y que llegan a zonas para trabajar como jornaleros agrícolas y todavía se, se eleva al 24% para las personas indígenas. Otro de los datos in, interesantes es que si se si revisan ellos el, el rango de edad, notan que la discriminación se concentra, y les voy a decir de la siguiente manera. Primero, la mitad, es decir, el 50% de ellos tiene, imagínense esto, entre 6 y 13 años, es decir, han trabajado desde edades muy tempranas como jornaleros agrícolas. El 29%, o sea, 2 de 10, casi 3, porque es 29%, eh, tienen 70 años o más. Entonces, quisiera que visualicemos un campo agrícola en donde están trabajando niños pequeñitos de 6 a 13 años y adultos mayores de 70 en su mayoría. Y ya el 22% también es eh, pues, joven, porque, eh, pero también adolescente, entre 14 y 17 años. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo... Eh, pues es esta necesidad de las familias con bajos recursos, de los migrantes, de los indígenas, que ponen a gente mayor a trabajar con trabajos en estos espacios. Los trabajos son muy forzados, requieren mucho esfuerzo físico. Y otro de los datos es que 27% de las de los jornaleros, pues obviamente afirman haber sido discriminados por su condición social. Obviamente su, su situación económica es eh, muy, 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 eh, pues de bajo nivel, digamos, y el 25% porque tiene falta de conocimientos o de educación, 12% por su origen étnico, 8% por edad. Fíjense aquí es interesante, 8% por cuestiones políticas, ¿no? Porque pues hay entre la comunidad de agrícolas jornaleros también a veces este se utiliza mucho a los empleados, casi esclavizados, me atrevería a decir yo, y esto lo estoy poniendo de mi cosecha, no lo estoy sacando del texto, este pues a, a, a también tomar una postura política y asumir un tipo de voto. Y 15% han sido discriminados por su origen étnico, por el sexo o por conflictos políticos. Otro de los datos interesantes es que tienen dificultades para poder construir relaciones de amistad en su entorno y esto nos podría parecer pues o, y poco importante, ¿no? ¿Quién va a trabajar y... y ...y aspira a tener amistades en su zona laboral... ...pues no es necesariamente el objetivo que se busca, ¿no? Pero imagínense en estas condiciones de precariedad... ...de soledad, de individualidad... ...sobre todo de dificultad para desarrollarse económicamente... ...estar pues presionados para ni siquiera tener espacio... ...para compartir un par de palabras... ...para sentarse a tomar algún este, almuerzo con la gente... Las jornadas laborales son muy intensas y esto puede dar también, pues, eh, arrojar ideas de cómo se se, se se incrementa la proporción de discriminación, sobre todo en el caso de las indígenas y los migrantes. De manera muy general, apenas 34 de ellos pueden construir estas relaciones significativas. Y, pues, otro de los de los datos que nos arrojan es que 49% de las y los jornaleros participa y es lo que les decía yo sobre las largas jornadas de trabajo, entre dos y diez horas a la semana en organizaciones, mientras que 41% dedica menos de dos horas a la semana a participar en organizaciones. Aquí vemos, y ellos así lo narran retomando a Marco Arana Cedeño, que hay una discriminación intersectorial y esto obviamente pues, vulnera a los, a los grupos de jornaleros y tiene que ver con los grupos que yo les mencioné, que normalmente son quienes los integran. El documento es muy amplio, muy profundo. Yo, para darles alguna idea a ustedes y a nuestra audiencia, creo que lo que quisiera es también compartirles algunas de las propuestas que estas, estos dos analistas ofrecen cuando revisan a fondo esta situación y bueno, básicamente lo que de lo que hablan es de tener recomendaciones y rutas de acción y recurren a lo que se llama Alianza del Campo Justo. Y las recomendaciones que hacen son pues para actores públicos, sobre todo para trabajar en entidades como Morelos, Chiapas, Baja California, Sonora, Guerrero y Ciudad de México, que son las que enfrentan mucho este programa de discriminación para jornaleros agrícolas y lo que buscan es que pues estas estrategias que deben aplicar los, los actores políticos que representan al Estado, estén enfocadas a la transversalidad, ¿no? que, que, que haya varias instituciones que atiendan estas problemáticas, porque normalmente uno habla de, de temas laborales y se entiende que sería pues la Secretaría del Trabajo, eh, algunos de los institutos que atienden, por ejemplo, temas de discriminación, y se queda ahí, pero esto tendría que ser un trabajo interinstitucional mucho más articulado, y para eso, pues, le sugieren, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación que convoque y coordine una mesa de trabajo para acordar y materializar estas acciones. Si viniera esto desde, el, desde las instituciones federales y pudiera irse permeando las instituciones locales de manera integral, pues obviamente podría proveer de, de algunas políticas mucho más efectivas. Otra de las sugerencias es que se establezca un mecanismo de coordinación entre las autoridades federales, las estatales y las municipales a partir de estas mesas y bueno, pues aquí se ha enfocado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues ellos dicen que se debe iniciar un proceso de revisión en donde se entienda la importancia de reformar la Ley Federal del Trabajo. Así como lo se hizo ya y lo hemos platicado aquí con las trabajadoras del hogar, pues también tiene que estar vinculada a reconocer la complejidad y el trabajo de los jornaleros, y en este caso de los jornaleros agrícolas. Por ahora lo dejo aquí, pero creo que es un tema que nos da para, para, para mucho análisis, para mucha revisión y sobre todo porque pues debemos asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanas y ciudadanos que consumimos productos agrícolas, que tenemos el gozo de, de comernos una deliciosa mandarina en diciembre o de estar probando un mango de manila y que en realidad este es el esfuerzo de miles y miles de hombres y mujeres que trabajan en condiciones paupérrimas con nulos derechos laborales. Con esto concluyo mi, mi colaboración el día de hoy. Alex y Paco, esperan escucharnos el próximo martes. Así será, Maite, muchas gracias por traer este tema. Sin duda, como bien señalas, hay que estar pendientes y no dejar que se desborde. Eh, mejor estarlo atendiendo eh, continuamente. Un abrazo y gracias, como siempre. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.